0: A hát igazán nagyon nagyszerű dolog, hogy ennyi gyerek fiatal van ebben a gyülekezetben, és annak meg külön örülök, hogy, hogy lényegében alig van hely a gyülekezetben, és én, ahogy hallottam, azon kell gondolkozni, hogy még székeket kell vásárolni. Vagy épületet, vagy valamit, de, de, mert a székeket meg valahova le kell tenni, és ez mind azt mutatja, hogy itt a gyülekezet aktív, a lelkészszel, a vezetőkkel, a testvérekkel, vendégekkel, itt mindenki aktívan munkálkodik, és ahogy hallottuk, még nincs is itt mindenki, mert van, aki szolgál, van, akik máshol vannak, és szinte nem is látni üres széket, ha csak nem ilyen gyerekpici széket látunk. sem. Igazán örülök annak, hogy a mai alkalommal így itt lehetek, veletek együtt, és együtt tanulhattuk eddig a, a Bibliát, a, az előző Isten tiszteleti alkalommal, és a mostani alkalommal is. Egy kicsit elgondolkozhatunk azon, hogy az Úr milyen kegyelmes hozzánk, és milyen ö, szempontokra is érdemes figyelni, amikor a Bibliát olvassuk, amikor magunkról gondolkozunk, amikor Jézusra tekintünk. Ilyen szempontból egy sokunk számára nagyon érdekes és felejthetetlen történetet szeretnék veletek együtt átgondolni. Ahogy a, a bulletinben láttátok, a, az Apostolok Cselekedete című könyv 9. fejezetében Olvashatunk arról a bizonyos Saul-Pál változásról, amikor Saulból Pál lesz. De amire én szeretnék veletek figyelni, akár leülhettek a szőnyegre is, bár ott vannak még ilyen kisebb székek, hogyha gondoljátok arra is, leülhettek, csak érezzétek kényelmesen magatokat. Tehát akire szeretnék ma egy kicsit úgy figyelni, az Saul. Pontosabban annak az átgondolása volna ma a feladat, hogy Saul mit gondolt Istenről? Hogyan gondolt Istenre? Ez azért egy érdekes dolog, mert itt egy hívő emberről van szó, nem? Saul egy nagyon komoly hívő ember volt. És hát már az felvet rengeteg érdekes kérdést, hogy egy hívőnek is meg kell változnia. Vagy még keményebben kérdezzek, egy hívőnek meg kell térnie? Mert azért, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy Saulból Pál lett és. Pállá kellett legyen, Saulnak, meg kellett térnie, akkor nem egy hitetlen emberről van szó, nem. Nem egy olyan emberről, aki nem szerette Istent, vagy elvetette Istent, hanem egy olyan emberről van szó, aki most ne értsétek félre, értsétek jól. Olyan, mint te meg én. Hiszünk. Hívők vagyunk, komolyan vesszük a hitünket, komolyan gondoljuk, mint ahogy Saul is. És ez a fantasztikus történet, amit itt a kilencedik fejezetben olvashatunk, és csak három verset olvasnék el, felvillantva a, a történet egészét, és aztán egy kicsit elgondolkozunk erről, annak a kapcsán is, hogy ma úgymond egy szombatiskolai alkalmunk van. Azaz mit jelent a biblia tanulmányozási alkalom? Hát olyan, mint bármikor, máskor hát a bibliát nyitjuk meg, és afelett gondolkozunk közösen. De amire szeretném felhívni a figyelmet ebben a, a még hátralévő időszakban, hogy hogy mit figyeljük, amikor a Bibliát kinyitjuk. Mire tekintsünk. Hogyan gondoljuk át az adott bibliai történetet, mint például ezt is, a Sauli történetet. Olvassuk el tehát az alapgondolatot, az apostolok cselekedete 9. fejezet 4., 5., 6. verseit. És ő leesvén, már mint Saul, a földre hall a szózatot, mely, mely ezt mondja vala neki, Saul, Saul mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy ura? Azt pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az összön rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az úr pedig mondanéki, ki, kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Rendkívül egyszerű a történet, nem? Mert valaki büszkén megy a lován, és minden hatalom, aki akkor számít, papírt adott neki, joga volt hozzá, hogy menjen Damaszkuszba, és még azt is elmondhatjuk, hogy, hogy teljes meggyőződéssel tette, amit tett, teljes meggyőződéssel ment Damaszkusz városába, és vitathatatlan volt a szívében, a fejében, hogy ő Isten dicsőségére teszi, amit tesz. És Isten örül annak, amit Saul tesz. És miközben nem csak ő ül lovon, hanem talán még egy-kettő parancsnok, vagy kisebb vezető is ülhetett lovon, de a, a többi katona az csak gyalogszerrel ment. Ezek a katonák lehettek a templomi katonákból is, vagy a római katonák is lehettek, hiszen minél nagyobb tekintélyel akart menni Saul, annál biztosabb, hogy a templomból is vitt magával katonákat, és a római hatalom is adott neki katonákat, csak azért, hogy mutassa, hogy, hogy Minden oldalról be van biztosítva. A papír is ott volt a a szatyorban, vagy a tarisznyában, és azokat is lobogtathatta, pecséttel, mindennel ellátva. De leginkább a szívében mehetett teljes biztonsága. Mert gondolj bele, hogy, hogy a hetedik fejezetet ismerve a Cselekedetek könyvében, ott István megkövezésének a történetét olvashatjuk, ahol Saul, ez a fiatal ember, ez minden bizonyal ott is vezetői feladatokat láthatott el, és Valami olyan megdöbbentőt látott. Pontosan az, hogy ez az István, ez a bizonyos Jézus Krisztust követte, az ő tanítványa volt, az ő közösségének az egyik kiemelkedő lelkületű képviselője volt, és Saul meggyőződése szerint teljesen jogosan, Megkövezésre méltó. És hát az volt a zavaró, minden bizony a Saul számára, hogy, hogy hát, nem úgy szoktak viselkedni a megkövezésre ítéltek, ahogy István viselkedett. Mert azok félnek, az életüket féltik, a fájdalomtól, a kövektől, amiket, rádobálnak, vagy az elkövetkezendő ütésektől, amikkel szembenéznek. Amikor meg a kövek eltalálják az embereket, akkor világos, hogy vérzik, törik, fáj, és, és hát ennek megfelelő kell, hogy legyen az arca, a reakciója, és az István teljesen másképp viselkedik. Egyszerűen azt, azt mondhatjuk, hogy Saul is, meg a többiek is látták, hogy István a meny békességével van ott, még imádkozik is azokért, akik fölemelték a követ és rádobták őket, és elmondja, hogy belelát a menybe, látja az Isten fiát ott ülni a trónuson. Jézus Krisztust mondja, hogy ott látja a mennyben micsoda micsoda borzasztó tévesztés Saul fejében, szívében. Micsoda káromlás Isten ellen, már csak ezért is megéri, megérdemli, hogy István meg legyen kövezve. De amit látott Saul, az mindennek ellent mondott, ami a fejében az érzékvilágában kellett volna, hogy történjen. És zavarta ez. Azt a mennyei békességet, ahogy István meghalt, azt nem tudta hova tenni. És minden bizonyal, hogy a tanáraihoz barátaihoz, kollégáihoz, a farizeusokhoz, <coughs> odament ment és átbeszélte, talán négy szem közt, talán több szem közt is, nem egy alkalommal, hogy na de ez hogy lehet? Hát ez hogy történhet? Hát mindenki hallotta, látta, mindannyian láttuk, hallottuk, hogy mi történt Istvánnal, És hogy lehet az, hogy úgy tűnik, mintha a menny elfogadta volna Istvánt, és nem láttuk rajta a kövek fájdalmát, amit a kövek okoznak, nem láttuk rajta. Nem volt sikoltás, nem volt sírás, csak Isten dicsőítés, imádság, teljes mennyei nyugalom. És egész biztos, hogy ezektől a beszélgetésektől István, vagyis Saul megnyugodott, mert a tanárai, a kollégái, barátai, akik neki tekintély voltak a szemében, azok mind megnyugtatták, hogy Hiddel István méltó módon halt meg, nagyon helyes, hogy meghalt, nagyon helyes volt az ítélet. És éppen ezért Saul még nagyobb lelkesedéssel szerezte meg a vezető tanácstól a papírokat, gyűjtötte maga köré a katonákat, hogy menjen és gyűjtse be a keresztényeket, a Krisztust követőket, mert azok mind tévtanítok. És minden bizonyal a Erre utalít Jézus a hatodik versben, amikor azt mondja neki, hogy nehéz neked, az ösztön ellen, a ötödik versben, nehéz neked az ösztön ellen rúgódoznod. Minden bizonyal az történhetett Saúlban, ettől az ötödik versi megfogalmazástól, ból gondolhatjuk ezt, hogy elfolytja magában azt a belső meggyőződést, hogy, hogy itt mitettük tettük helytelenül, és Istvánnak volt igaza. A menny megmutat hogy István mellett áll, és a menny nem a mi oldalunkon áll. De a kollégák megnyugtatták, a rabbik, tanítók megnyugtatták, megerősítették, a papír ott van, mégiscsak nekünk van igazunk, vagy mégsem. Ebben a, ebben a zavarodottságban megy a damaszkuszi úton. Mi volt Saul-lal a gond? Hol volt a baj? Hogy tudnánk mi ezt, akik olvassuk ezt a bibliai történetet, megfogni? Minden bizonyal ott volt a baj, ahogy Saul Istent látta. Milyennek látta Istent Saul? Ítélőnek. Ítélőnek látta, aki ha nem számára kedvesen cselekszik, szól, akkor az halára méltó. Azt meg kell ítélni. Jogos a kövezés. Az halljon meg. Azaz, Saul egy ítélő istent látott. És mi történt a damaszkuszi úton, Jézus, Isten fia, Isten maga, megmutatja Saulnak, hogy pontosan az ellenkezője az Isten maga, mint amit ő látott a szívében, gondolataiban, amit el tudott gondolni, és akit ő szolgált. Mert Saul egy ítélő Istent szolgált, és ő volt az egyik fő fő. Harcosa, parancsnoka, egy olyan ifjú, aki aki teljes elszántsággal, meggyőződéssel tudja, hogy neki mit kell tennie, Istenért. És találkozik Jézussal a Damoszkusi úton, és abszolút világosan látja, tudja, hogy Isten a Menny szólította meg, nincs kétség, nincs Saulban kétség, hogy, hogy, esetleg csak egy látomás vagy valamit félreért, hanem abszolút tiszta világos Saul előtt, hogy most a Menny Istene őt, személy szerint megszólítja, és az teljesen másképp viselkedik, nem ítélevő istenként, hanem egy szerető, megbocsájtó, kegyelmes, elnéző, nem büntető istenként áll elé, hanem felkaroló istenként. Mert nem azt mondta neki az úr ebben a jelenetben, hogy micsoda dolog az, amit te csinálsz. Hogy mered felemelni az én követőim ellen a kezedet? Nem leszitta, nem megdorgálta, nem megítélte, hanem őt, a mélyen hívő farizeust egyszerűen csak kegyelemmel felkarolta, fölemelte. A dorgálás ott volt. Tehát ott volt a a dorgálás Jézus szavaiban, mert mit mondott benne? Miért kergetsz engem? Igaz? Tehát az, aki megszólította sault, az egyenesen azt mondja, hogy ha te valakire, a legkisebbre is felemeled a kezedet, akkor ellenem emelted fel a kezedet. Ha a legkisebbre vagy legnagyobbra követ dobadsz, akkor engem kövesztél meg. Légyében, amikor Jézus azt mondja, hogy mit kergetsz engem, én vagyok a Krisztus, aki te kergetsz, Akit te üldözöl, akit bántasz, azt érezhette meg Saul ebből, hogy világos, hogy én eddig teljesen félreértettem, én a hívő Saul, az Isten félő Saul félreértettem Isten. Rossz Isten képet kaptam, a tanáraimtól. Rossz módon szolgáltam Istent. Félreértésen alapszik az egész. Mert én arra gondoltam, hogy Isten az egy ítélő valaki. Hát hogyha olyasmi, mint Zeus, nem? Hogyha őt fölbosszantja valaki... Hát akkor odadobálja a villámait. Aztán annyi. De neki van hatalma. Nem Zeusnak van hatalma. Hát megragadja a természet villámait, és odadobja dobja ítéletképpen, ahova akarja. És ezt a képet összezavarta, összekeverte amennyi Istenével. Izrael Istenével. Ábrahám, Izsák és Jákob Istenével. Milyen érdekes, hogy ha így gondolsz bele, akkor lehet az, hogy most ne csak Sauról beszéljünk, hanem gondolkozzunk elő magunkról, és én most magamról beszélek. Lehet az, hogy itt vagyok, Hívő családból származom, lelkész vagyok, imádkozom, tanulmányozom a Bibliát, tanítok a Bibliából, végzem az Isten munkáját, és rossz az Isten képe. Hát azt kell mondjuk, hogyha ez Saulal megesett. Hát akkor bármilyen furán is hangzik, de nem is megesett. Például csak kérdezek ilyen költői kérdéseken. Hogy előfordul veled, hogy néha azt mondod, hogy ja, hogy az a szomszéd, az eltörte a bokáját. Hát nem is csoda, hát amilyen életet él. Hát az Isten megbüntette, nem? Milyen Isten kép van ilyenkor bennem? Itt nem? Itt élő. Valaki rosszat tesz, eltörik a bokája, miért törik el? Hát mert Isten megítélte, nem? Elveszítette az állását? Hát. Ha nem? Az Isten ítélete. Földrengés? Ó, hát. Itt nincs igaz. Nem, mert ez egy hívő terület. Itt nincs. De ahol van, ó, hát, hát igen, az Úr megmutatja a hatalmát. Hitetlenek. Ugye, hogy csak azért mondom, hogy vannak ilyen kísértő gondolataink, hogy hogy az a tipikus bibliai kép, meg a mindennapi kép, még ma is, hogy hogy arra gondolunk, hogy aki egészséges, aki jó módú, aki nem szűkölködik, ó, hát azzal semmi baj nincs, mert az Isten áldását hordja magán, igaz? De aki beteg, gyógyíthatatlan beteg, hmm. szegény is meg szükségben van. Ajaj ajaj, 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 hát az az Isten büntetését kordja magán, vagy kell elszenvedje, nem? Hát élne másképpen, nem? Vagy nem szokott néha ilyen megjegyzés lenni, hogy hát, Már az az érzésem, hogy hogy az imádságom nem jut a plafonon túl, Főjebb nem jut. Nem tudnál értem imádkozni, mert te az ima embere vagy, és a te imádat meghallgatja az úr. Elég alázatos, amit most mondtam? Elég kegyes? Ugye? De belegondoltunk, hogy ilyenkor én lényegében azt mondom, hogy az én imámat nem hallgatja meg az úr, Na, de a te imádat igen. Lehetne ezt másképp is fogalmazni, nem? Hogy, hogy kérlek, hogy te is imádkozzál vele. Nem azért, mert hogy az enyémet nem hallgatnál meg, de szeretném. Nekem esne jól, hogyha te is imádkoznál ezért és ezért. De van, hogy, hogy fölkelsz Fáj a fejed, fáj a fogad, és azt mondod, hogy ha mit követtem el, uram? Hogy most fáj a fejem, fáj a fogom. Most mit követtem el? Miért van egy ilyen kép az emberben, vagy gondolat? Hát mert a, bennem egy ítélkező Isten kép van. Nem a szeretetnek, a kegyelemnek. Szoktunk ilyet mondani, hogy, hogy hát tudod, én hívő vagyok, igen, már egy ideje, de, de azért úgy, úgy, hát nem tudom, hogy ott leszek-e Isten országában. az Úr méltó-e arra, vagy az Úr méltónak lát engem arra, hogy én ott lehessek? Szoktunk ilyet érezni, gondolni? Világos. De miért van ez bennünk? Mert nagy a kísértés, hogy Istent egy ítélő Istenként lássuk. De ha a Golgotai keresztre nézel, akkor előjön benned az ítélőisten. Isten? Csak a kegyelem, nem? Hát a Golgotára nézek, és értem halt meg, hát pedig abszolút nem érdemlen meg. És igen, hallok arról, hogy legyen az embernek ütbizonyossága, de, de ö, Hát azért ennyire nagyképű nem vagyok. Tehát azt nem tudom mondani, hogy ö, igen, te, te ott leszel az Isten országában, ebben nem kételkedem, csak azt nem tudom, hogy én elég méltó vagyok-e arra. Mert néha az a kísértés kap el bennünket, hogy hát szerények legyünk. Hogy, hát én nem is tudom. Bátorítjuk a szomszédot, hogy... hogy keresztelkedj meg, de én nem tudom, hogy ott leszek. Igaz, hogy 30 éve meg, meg vagyok keresztelve, de hogy, hogy én tényleg méltó vagyok-e, hogy oda juss... De azért a keresztelkedjél meg is. Erre mit mondtunk a szomszédnak vele? Ez 30 éve igyekszik, de még nem is biztos. Hm? Bizonytalan a kürt, akkor kikészül a harcra, ne? Nem. És még sorolhatnánk tovább. Hatalmas itt a Földön a kísértés, hogy arra gondoljunk, amire Saul gondolt. Hogy Isten egy ítélő Isten. És én az ő harcosa vagyok. És én a helyes feladatot hajtom végre. Nem szoktunk néha, mondjuk, úgy gondolni más vallásúakra. Ja, hát az Babilonban van. Hát Hát gondolod, hogy ha valaki nem a teljes igazságot követi, akkor az ott lesz Isten országában? Te tényleg gondolod ezt, hogy, hogy az a sok más vallású, vagy az az ázsiai területen élő, Milliók és milliárdok. Azokból ott lesz valaki az Isten országába? Hát nem csak a keresztények közül lesznek ott? Nem csak az adventisták közül lesznek ott? Nem, világos, hogy nem. De ott van a kísértés, hogy néha erre gondoljunk, Nem. Mert egy ítélkező Isten van a fejünkben, a szívünkben. És amire ez a történet emlékeztet bennünket, hogy Isten kegyelmesen fordul Saulhoz, bármilyen is az Isten képe, bárhogy is gondol Istenről, kegyelmesen fordul Saul felé, és azt mondja, hogy, hogy te engem üldözöl. Ezzel elmondta a legkeményebb ítéletet. De hogy mondta el? Büntetően? Fedyegetően? Te engem üldözöl? Mit képzelsz te róla? Így mondta el? Nem. Egyszerűen a tényt közölte, tehát nem, nem puhította, meg nem azt mondta, hogy te nem tudom, gondoltál már valaha is arra, hogy... Igaz? Ahogy mi diplomatikusan, udvariasan szoktunk alkalmanként beszélni, (gül) Jézus itt nem udvariaskorik, egyértelműen elmondja a helyzetet, de nem is durva. Nem is kemény. De határozott. Határozott és szelít. Milyen, milyen ellenkező két fogalom határozott és szelít. Hát, hogy lehet? Hát, mi úgy szoktuk, hogy na csak jöjjön ide, na majd én fölhívom telefonon, na majd én megmondom neki. A jogos felháborodásunkban, haragunkban, igazságtudatunkban mi mindenre szoktunk hajlamosak lenni? Jézus itt határozott, mégis segítőkész, felemelő. Mert amikor ezt a pár gondolatot olvassuk a Bibliából, amit mondott maga Jézus Krisztus, a feltámat Jézus Krisztus mondott Saulnak. Az inkább felemelő Saul számára, mintsem lesújtó, mintsem hervasztó, ami azt, azt sugalná Saul felé, hogy öregem, amit eddig tettél, az úgy, ahogy volt, rossz volt. Helyesen mondta, igaza lett volna Jézusnak, ha ezt mondja, hogy Saul, amit te eddig valaha is rólam gondoltál, azt torsz. Az. az rossz. Te még most egy kicsikét játszva a helyzettel, ide figyelj Saul, amikor én itt voltam itt a Földön, hallottál rólam, voltak társaid, akik eljöttek meghallgatni a prédikációt, megnézni a tetteimet. <kül> Te is hallottál, hogy lecsendesítettem a tengert, nem? Kijöttél, megnéztél engem? Miért nem? Ha nem voltam rád kívánc, hát egy tév tanító, tehát nem fogok én kimenni megnézni, nem? Na de miért gondoltál? Borzalmasan rosszul gondolkoztam. Semmi ítélet nem volt Jézus szavában, inkább felemelés. Határozottan elmondta, hogy hogy te engem kergedsz, ha Istvánt vagy a Daszkusziakat üldözöd ölöd vagy börtönre viszed. Vagy akarod börtönre vinni őket. Engem üldöző, De mégis felemelő volt, mert Jézus azt szeretné veled is, meg Saulal is ezt tette, közölni, hogy én szeretlek téged. Én nem látlak ellenségnek, még ha te engem ellenségnek is látsz. Én nem látlak téged ellenségnek, és én csak egyet szeretnék tenni, miközben kinyitod a Bibliát és olvasod. gondolkoz azon el, hogy milyen a lelkületed igazából. Ellenségnek látod a keresztényeket? Igen. Na hát ez a baj. Itt van a baj, nem? Ellenségnek látod a másvallásút? Igen. Hitetlennek látod a másvallásút? Igen. Na ez a baj. Tudd, hogy mindenki az én teremtményem, És tudd, hogy én mindenkiért meghaltam a Golgotai keresztem. És én mindenkit szeretnék megváltani. És téged is szeretnélek, hogyha ott lennél az Isten országában. Igaz? Lényegében Saulnak tudjuk jól a történetét, (kül) Biztosította Isten, hogy annak ellenére, hogy, hogy Istvánt megkövesztetted, nem tudjuk hányat már bebörtönöztél, megölettél, megverettél, megfenyegettél. Én szeretném, ha a tanítványom lenne. Tudjuk nagyon jól, hogy, hogy egyszerűen kegyelemmel körbefogta. Azért fogta körül Sault Jézus, mert hogy olyan jó ember volt. Azért fogta körül Sault így, mert Isten olyan jó. Nem azért, mert Saul olyan jó ember volt, hanem mert Isten ennyire szeret bennünket. Téged is. Lényegében most ezt a az átgondolást azzal zárnám, csak azért, mert az időnk az már eltel, de én még szívesen beszélnék három órán keresztül, de ez sem az én türelmemet, az én türelmemet is igénybe veszi, meg a tieteket is. És az, hogy én mit bírok, az egy dolog, de hogy ti mit bírtok, az egy másik fontos szempont. Tehát mit kell tennünk, hogyha a Bibliát kinyitjuk? Mire figyeljük? Most a mai témának megfelelően egyszerűen arra, hogy milyennek látod Istent. És csak ezen a kérdésen gondolkozz el, hogy szerető vagy ítélő. Csak egy érdekes szempontot vetnek fel, ami szerintem nem csak a keresztényeknek, még az adventistáknak is nagy problémája pokol kérdése. Ha valaki arra gondol, hogy van pokol, milyen az Isten képe? A kereszt bárkit arra a következtetésre juttatna, vezetne, hogy van pokol. hogy Isten mesterségesen a tűzben, életben tart teremtményeket. Percekig, félórákig, napokig, ki tudja meddig, évekig. Csak azért, hogy eleget kínoszhassa. Hát milyen agyabeteg gondolat ez? Hát nem? Hát milyen? Porzalmasan torsz. Megvolt ez a gondolkozás az izraelitáknál? A pokol. Olvasd el Lukács 16-ot. A judaizmusból veszi ki Jézus a gazdag és a Lázár történetéből azt a fajta gondolkozásra, hogy a gazdag gondolkozik. Hogy van pokol, ott valaki ég, szenved, és a, az, az istenséget képez vagy jelképező Ábrahám, hát az meg otthon blazírtan csak nézi, csak nem szenved. Szóval, hát kitörődik azzal, engem nem érdekel. Testvéreid nem érdekelnek, Mind az öt nem érdekel. A lényeg, hogy a koldus itt van a kevelemen is. Mi most jól érezzük magunkat. Milyen, milyen gondolkozás az Isten? De azt kell mondjuk, hogy az ószövetségi időben is megvolt a pokol gondolata a hívők szívében, fejében. Semmi bibliai alapja nincsen, de ez megvolt az ószövetségi időkben is. 2000 éve kereszténységben élünk. Van kereszténység 2000 éve. Kereszténység tud és hirdeti a pokol. Tényi? Egyértelmű. Egyértelmű. Milyen az Isten képünk, ha valaki hisz a pokolban? Hát borzasztó. Egyszerűen borzasztó. Az úr akkor is kegyelmes még, nem? Akkor is kegyelmes. De azt akarja aláhúzni, hogyha kinyitod a Bibliát, akkor engem vegyél észre, és ne a saját fejed után menjél. Mégben Saulnak is ezt mondja. Oda mentél a barátaidhoz, a tanáraidhoz, akikre te felnéztél a mecstereidhez, akiket te tisztelsz, megvitattad ezt az István helyzetet? Nem nem helyes. Torsz. Változtasd meg. Milyen érdekes, hogy, hogy Saulnak, az úr még azt a kegyelmet is megadta, hogy na most három napig te nem fogsz látni. Igaz, hogy ezt nem jelentette így, hogy na most három napig. Elvette a fizikai látását. És azt kell mondjuk, hogy világos, hogy ez egy isteni kegyelem volt, mert valahol arra akarta rászorítani intenzíven, hogy, hogyha fizikailag nem látsz, ha lelkiekben megnyílik a szemed. Mert Saul kinek az arcát és tekintetét látta meg a Damaszkusi úton A feltámadt Jézus Krisztust. Nem? Ő meglátta Jézust. Azt a Jézust, akit ő eddig elvetett. Ő, őt látta meg? Későbbiekben mondja is, hogy ő találkozott, ő látta Jézus Krisztust. Amikor a többiek azt mondják, hát te még apostol se vagy, hát de hol voltál, amikor Jézus itt volt? Láttad egyáltalán Jézust? És erre Saul azt mondja, hogy pál, későbbi pál, azt én találkoztam Jézussal a damaszkuszi után. Belenéztem a szemébe hát direkt megmutatta nekem magát, hogy én, aki azt kételtem, hogy, hogy István a menybe látott, és ott meglátta Isten magát, hát micsoda káromlás ez. És az úr megadta neki, hogy te is megláthatod, és te is megláttad. Amikor az úr Amikor te kinyitod a Bibliát, amikor a szombatiskolát tanuljuk, amikor az Isten tiszteleten vagy, bármilyen történetet hallasz, azt hald meg belőle, hogy milyen a te benned lévő Istenről alkotott képet. Hogyan látod Istent? Már csak egy érdekességre hívnám fel a záró mondatban a figyelmet, hogy múltkor vagyok egy gyülekezetben, és az egyik gyülekezeti tag elmeséli, hogy a szomszédokkal beszélt a savas esőről. Mondtam is a szomszédnak, hogy lesz ez még sokkal rosszabb is. Mit értett meg ebből a az Isten. Amit érted meg ebből a szomszéd? Ez a hívő nekem azt mondja, hogy Isten még rosszabbat fog itt a nyakunkba sózni. Milyen Isten kép lesz ebből a szomszéd szívében? Milyen Isten kép lesz a gyerekednek, vagy az unokádnak a szívében, akit elengedsz az iskolában, Ma beszéltünk az iskolai elengedésről. Ha például a szülő, vagy a nagyszülő azt mondja a gyereknek, hogy aztán rendes legyél, kisfia, nehogy az úr megbüntessen téged. milyen istenkép van a szülőnek vagy a nagyszülőnek a szívében, aki át akarja adni a gyerekének, udokájának, hogy hogy úgy gondoljon Istenre, hogy hát ha te nem leszel rendes, az Isten úgy megbüntet téged. Ilyen az Isten? Alig várja, hogy megbüntethessen, vagy meg akar menteni a büntetéstől. Nem? Inkább arról van szó, hogy Isten meg akar menteni az ítélet elől bennünket. Nem azért mondja el a, a hét csapást a jelenések könyvében, hogy, hogy remegél már most, hogy jaj, még mi jön erre a földre. És így evangélizáljunk a szomszédnak, hogy oh, 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 az, ami még most van, az. Semmi. Tudod, hogy mi jön még? Én föl tudom neked olvasni a jelenések könyvéből, ilyen csapás, meg olyan csapás, meg. És az úr jogosan fog bennünket megítélni. Olyan saulok vagyunk néha, hogy nem is veszük észre. De az úr azt szeretné, ha pálokká tudnánk lenni. És pál, amikor már pál akkor el tudta fogadni a pogányokat, akkor meg tudta érteni a zsidókat, szerette a pogányokat, szerette a zsidókat, hirdette az evangéliumot mindenkinek. Nem azt tette, Saul azt tette, hogy a pálokat üldözte. De amikor Saulból pál nem üldözte a saulokat. Ez egy hatalmas különbség. Hatalmas különbség. Hát az úr meg bennünket, hogy amikor kinyitjuk a Bibliát, akkor megértsük, hogy nekünk a szerető, kegyelmes Istent kell észrevennünk, hirdetnünk tanítanunk róla, képviselmünk. Amen. A Szentírást újból újból minden nap, minden héten kinyithatjuk, és rád figyelhetünk, téged kereshetünk. Köszönjük atyánk azt a türelmet, azt a kegyelmet, amivel felénk fordulsz, Kérünk, hogy továbbra is erősíts meg bennünket a te szeretetedben és kegyelmedben. Fiat nevében. Ámen. Élek és a menyasszony ezt mondják jövel és aki hallja ezt mondja jövel, és aki szombiózik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ámen.